0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 11 Los Clemont El caballo y la carta Los Clemont llegaron un viernes a las 4 de la tarde a Tapachula A la casa de la familia de José Graciela, su madre Salió a recibirlos junto con Jonathan y la pequeña Rocío el plan era que Jonathan los llevara a Dijon y Hügel para facilitarles el camino. En la gran camioneta que jalaba el remolque con el caballo, venía Giles con su esposa, su hijo Julio quien conducía y su hija Perla, nieta muy guapa y consentida de Giles. Jonathan subió a la parte delantera para dar las indicaciones. Todo iba bien hasta que Perla le preguntó su nombre poniéndolo un poco nervioso por lo que equivocó al decir izquierda por derecha metiendo en problemas a Julio que no podía dar vuelta en U en el angosto camino Jonathan sudaba por la pena pero al fin llegaron a la finca con un gran recibimiento de los Olivier y José Gregorio Ayudó a bajar al caballo y dijo sin tapujos. ¡Ese cuaco está muy flaquito! ¡Yo me encargo de ponerlo fuerte! ¡Van a ver! ¿Y cómo se llama? ¡Moroco! Gills le contestó. El temor de Manuel de que Bunny no aceptara al nuevo integrante desapareció cuando lo llevaron a la caballeriza. Los dos caballos estaban tranquilos y en la primera oportunidad se acercaron a olerse. Todos se dirigieron a comer. Nadia tomó del brazo a kings y lo colmó de atenciones sobre los demás invitados el resto de la tarde. Al terminar de comer, Manuel le pidió a Perla y a Jonathan que lo acompañaran a la radiodifusora... ...pues los entrevistaría junto a otros muchachos que llevaría a Juanita... ...para hablar de los jóvenes, la adolescencia, el amor y otros temas. De regreso se quedaron de ver en Minholz... ...para cenar y comentar lo que había pasado en el programa de radio. Giles y Julio estaban invitados al siguiente día para hablar del café... La cena con los Hubert fue muy agradable. Julio y Emil congeniaron de maravilla. Los dos hablaban exactamente el mismo idioma. José no perdía palabra de la plática. Lo mismo pasó con Hadrin y Gilles, que platicaban de las bellezas de París y Basilea, haciendo soñar a todos con sus remembranzas. La entrevista con Gielce, la Radio fue todo un acontecimiento. Julio participó en la segunda mitad del programa, enriqueciendo la entrevista con otro punto de vista más técnico. Las llamadas telefónicas a Radio Mar reflejaron el aumento de público que seguía día con día a Manuel Oliver. Adolfo Ruiz, su jefe, estaba feliz con lo acertado de su elección y cómo iba creciendo la audiencia y los patrocinadores. Los Clemont quedaron encantados con los jardines y la hospitalidad de Mingholz. Algo muy diferente sucedió en Los Limones. Un fuerte sentimiento de melancolía y cariño los invadía en la rudimentaria finca con esa pequeña y unida familia. José quedó emocionado con los muchos consejos que le dio Julio para tener éxito en el cafetal. Jonathan y Perla intercambiaron direcciones de internet para escribirse y chatear. Al momento de despedirse, Giles le regaló bolsas de su propio café, chocolate, cardamomo y una linda muñeca de trapo para Nadia. A Manuel le dijo, Mi querido Manuel, Paul Martín te dejó estos jabones que fabrica su tía Marisol en San Luis. Huelen ¡ah, divino! También me dejó esta carta escrita de su puño y letra, Dice que no le gusta escribir cosas de gran valor en una computadora. Pero, como ya no hay remedio, lo hará para estar en comunicación con ustedes. Bien, yo me despido y dejo mi corazón con ustedes. Después de emotivos abrazos de despedida, las visitas se marcharon. Y todos volvieron al interior de la casa. Nadia... Abrazaba su muñeca cariñosamente y decía a Mari Carmen.
1: No sé qué me pasa. Tal vez estoy muy sensible. Paul Martín me hacía sentir nostálgica. Gilles, también. Esta muñeca que me regaló, ay, me, me conmueve. Y tengo un nudo en la garganta que no... No puedo evitar. Son muchas emociones juntas.
0: Mari Carmen
1: abrazó a Nadia y le dijo. Es muy difícil conocer gente de buenos sentimientos, pero definitivamente hay algo que se irradiaba y en especial hacia ustedes. Los miraba como a sus hijos o sus nietos y no nada más yo lo noté. Creo que Perla comenzaba a ponerse celosa. Por suerte, Jonathan la distrajo un poco. ¿Un poco?
0: Preguntó Olga.
1: Los dos estaban embobados mirándose con estrellitas en los ojos. Ella es muy
0: linda, dijo Jonathan.
1: Al principio creí que era muy alzada y presumida, pero me equivoqué. «Es buena onda».
0: José soltó una sonora carcajada y dijo...
1: <risa> «¡Sí, pues! ¡Desde mañana vas a andar enchufado en la computadora 24 horas al día! ¡Ya os conozco, hermanito!»
0: Mari Carmen no dejaba de oler el café que les había obsequiado Gills y
1: revisaba las otras bolsas. Con este café se puede hacer un cappuccino delicioso que esta misma noche probaremos. Cuando pongamos la tostadora de café que quiero, ¡ay! Que sea muy cerca de la casa para que nos llegue el aroma. ¡Ay! ¡El tueste!
0: Olga... Como siempre, interrumpió a su madre diciendo.
1: ¡Claro! Todo el proceso del café culmina con el tostado y no debemos perdérnoslo. ¡Ay! ¡Es el orgasmo del café! ¡Cállate, niña!
0: Reprendió Mari Carmen a su hija.
1: ¡Siempre con tus comentarios oeces
0: ¡Buen punto! Dijo Manuel. Lo podríamos comentar en la radio. Prepárate porque tú serás invitada próximamente para una entrevista. ¿Verdad, madre?
1: ¡No, por favor! Si saben que es tu hermana y mete las cuatro patas, estás acabado como locutor aquí y en Guatemala. A propósito, ¿qué son estas semillas que nos dio Gills?
0: Si te refieres a las pequeñitas con olor fresco, contestó Manuel, son cardamomo. Nadia agregó.
1: Sirven para hacer una infusión para aliviar el estómago y la mala digestión o las puedes masticar para tener un aliento fresco. En Guatemala hay chicles con ese sabor.
0: Todos fueron a la caballeriza a ver a los caballos. Al parecer, los dos habían congeniado perfectamente, y Bonnie ya no estaría solo. Manuel comentó. Todo esto es maravilloso. Estoy muy agradecido con Dios. En poco tiempo, hemos logrado realizar nuestros sueños.
1: Nos creías, Manuel,
0: le dijo José.
1: Tenéis tres largos años para pagar tu campeón. Yo pienso que os fuiste muy alto esta vez, cuñado.
0: No lo creo, José. Este caballo nos dará muchas satisfacciones y cosas buenas. Ya lo verás.
1: No me digáis que pensás correrlo y apostar. Eso es muy peligroso.
0: No, José. Más adelante te digo mis planes. Todo saldrá bien. Después de un rato, José y Jonathan se despidieron y los Olivier cenaron el prometido capuchino que preparó Mari Carmen. ¿Manuel? Se acordó de la carta de Paul Martín y fueron a leerla a la sala. Nadia, que no soltaba su muñeca, comenzó a leerla y hacía pausas para poder controlar su voz, que flaqueaba, pues el contenido era muy emotivo. Las palabras se le iban incrustando en su ser, haciéndole sentir un gran dolor, pero también cariño y alegría, el nudo en su garganta y las lágrimas no le permitieron continuar. Manuel estaba casi en las mismas condiciones. Dándose fuerza a Olga, tomó la carta y continuó hasta el final. Todos lloraron y penosamente se despidieron yéndose a sus habitaciones a temprana hora. El cansancio y las emociones... Habían sido demasiadas para ese día. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del Alma. ¿Un amor? A través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado. Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor número 03 212 1025 1335 -07 -00 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en la librería Celsótano o bien en la librería Pessoa de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com arroba yahoo O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.